0: Pokoja dobro vám prajem z vysokých tatier, milí poslucháči, slobodného vysielača a fanušikovia relácie, spirituálny kapitál. Vítajte. Je to brat Pavela téma Duchovné pasce, nástrahy a úskalia. Niečo takéto o tom, že aj duchovno môže skončiť niedobré a môže to byť veľmi dobré, to najlepšie duchovno môže skončiť veľmi zle. Nejakú takú reláciu sa nepamätám za svoj život, tak mi chýbala. No a jedna z možností je, keby som bol obeť falošnej spirituality a ja, tak by som na to začal nadávať a obviňovať niekoho ako matky cirkvy. No a druhá možnosť je taká rozumnejšia, urobiť na tú reláciu. Poukázať na to, že tu máme nejaký nedostatok, tu je nejaká bolest, tak keď sa chceme zahrať na doktora a objavíme niečo chore, tak neodsudzujme, nenadávajme ako primitívy, ale dotknime sa rán svojej doby, svojho cirkevného spoločenstva, svojej spoločnosti tak to urobím aj touto reláciu a dám vám snáď pár podnetov na to, aby sme nejaké pasci duchovnej neskončili. Lebo aj to, čo sa udialo, aj negatívne príklady sa dajú pozitívne prehodnotiť tak, že sa poučíme na chybách iných. To robí tzv. inteligentný človek na hlupák, tak ten sa učí na chybách vlastných. Tak to máme, duším, prísloviach a porekadlách. To, čo vidíme na obrázku toho pravoslavného kňaza, ktorý sa modlí nad zdevastovaným svojím asi chrámom, či to je fotomontáž, či skutočná fotka, neviem, našiel som to naprotiproude CZ túto fotografiu. Symbolizuje to niečo, a veľmi spirituálne niečo božie je hneď vedľa aj to satanské. Čiže zdevastovanie nejakých hodnot. U nás žijeme také 10 ročia, naša generácia ani nepozná nejaký zničený chrám tu široko-ďaleko, ani neviem. Za komunizmu to bolo, že sa chrámy znesvecovali. Ale ak by sme si troška ďalej videli od nosa a čítali aj, čo sa deje vo svete, tak zistili by ste, že dosť veľa kresťanov je prenasledovaných za vieru. A niektorí majú v tých kostoloch aj atentáty, niekde aj vojna, že tých chrámy sa zdevastujú. A je to také niečo hrozné. Niekedy to nejaký kniaz prežije a čo mu zostane len zaplakať nad tým a modliť sa, odprosovať Boha. To, je, to sú tie vonkajšie útoky na církev, na božie dielo. Nie sú tie najhoršie. Horšie je, keď sa zdevastujú tie chrámy naše vnútorné a vnútorné hodnoty. U nás by takúto fotku alebo takúto fotomontáž mohli urobiť nejakého kniaza a zdevastovaný právny poriadok. Zdevastovaná morálka zdevastovaný, zdravý rozum. Toto my riešime tu na Slovensku. Navonok, všetko prosperuje demokratická krajina, vyspela Európa, všetko akože máme, napriek tej pandémii prežili sme. My sme pokorný národ, my sme poslušní občania. Navonok máme takéto pekné kroje, vieme tancovať ešte na tým. Uh, vieme byť aj slušní, aj nábožní. Tak navonok to, že akože zahráme, sme majstri sveta v tom, ako sa tu spovedáme, ako sa tu vieme testovať, no ale vnútorné chrámy aj my máme poškodené, zdevastované. Čo je na to najtragickejšie, že tí, ktorí ich tak majú, o tom ani nevedia, ani si to neuvedomujú a tí, ktorí čo si tušia, vidia to, vedia o tom, tak o tom mlčia na prosperujeme a o vnútornej devastácii tušíme. To je oveľa väčšia tragédia ako nejaké zdevastovanie chrámu po nejakom atentáte. Toto vám málo kdo povie. Ja som tu v tichu pustovnícku. Vedľa mňa sú tie Tatry symbolizúce väčšné pravdy. tu skalu Božiu nemennú, tak a je tu taký čistejší vzduch, tak všeli, čo ma tu napadne, tak z toho ticha vám tu niečo snáď podnetné dám. Na jednej strane je viera a na druhej je nevera. Boj dobra zo so zlom, ale nehovorím tu o obyčajnej viere, v toho, že Boh existuje, to veria aj demóni v pekle, oni vedia, že Boh existuje a sú tam a sú tam uväznení a trpia tam. A ak tu doporúčujem nejakú vieru, vôbec to nie je úplne naivná viera, slepá viera, ale sveta... E, nie slepá viera, ale svetá viera. To je obrovská hodnota a oproti nej je antihodnota ktorú prezentuje naše nižšie ego, naše malé poznanie, naše plány, diabolské plány, tak zmiešané to je. A kde tam prevláda to negatívne, to bezbožné viac. A v tej svetej viere tam je, to také, tam je veľmi veľa ideálov. Tak to treba občas dať vedľa seba, porovnať si to, kde sa asi nachádzam. Pretože máme snať aj tí, čo ma počúvate niečo z tej svetej viery vo veľkej úcte, ale máme aj tie svoje ega, ktoré sa starajú o to, aby sme sa odkláňali od božích plánov, aby sme naleteli šeliakým klamstvám, aby sme si aj my devastovali svoj vnútorný svet na radosť a škodoradosť démonov, ktorí to majú na starosti, ktorými v pekle veľmi... Veľmi asi smutno, veľmi ťažko a preto huckajú ľudia a lákajú, poďte, poďte, ďalší ku nám a keď vás veľa príde a bude nám ľakšie, keď nás tu bude viacej v tom pekle. No, si preto to robia a Boh to dopustí, aj to pokúšanie. Tiež sa niekto zamýšľa nad tým, prečo. Dobrotivý nebeský pán. Vôbec pripustil existenciu pekelných bytostí. Prečo vôbec dopúšťa pokúšanie démonov nás ľudí? Prečo to vôbec dopustil? Prečo taká Eva, naša pramatka, zhrešila? Dala sa do dialogu so zlým duchom. Dnes sme to s jedným kňazom do beda cez telefón riešili. A ja tak som tak ma napadlo prvýkrát v živote. Som mu povedal do telefónu, vieš čo? Ona nemala žiadnu skúsenosť so zlom. Nemala. Tedy bol raj. Tedy nebolo zlo. A pre, asi ani Adan Zevovaj nepredpokladali, že niečo zle vôbec existuje a mali asi nejaké zjavenie. Diabol sa im určite nezjavil v nejakej strašidelnej podobe, aký je hnusný odporný, ale on dokáže sa aj maskovať. S veľkou pravdepodobnosťou sa jej zjavil ako niečo veľmi krásne, veľmi príjemné, možno v podobe nejakého nádherného mladíka. A ona mala pravdepodobne zjavenie tohto démona, ktorý sa predstavoval, že je aniel a jej troška otvárať rozum, oslobodzovať ho a trocha jej kvapkal tam tej svojej diabolskej sofistikovanej múdrosti. No a ona to Chudiatko neprekukla, na letela, možno dobromyselne. Nepredpokladám, že by Eva bola zlomyselná, ale nič iné len v sebe len zlomal. Však vtedy bolo iba dobro. Však to bol raj. Len ten raj nebol ešte navonok. Navonok bol síce ten raj, ale vnútri mali ešte asi naivitu. A to je ten pas o ktorej chcem dnes hovoriť ako prvej, že sme naivní a cez túto našu naivitu na temné sily dostanú, oklamu. a čo je tragédia, väčšinou to zvrhneme na Evu a tam všetko zvrhol na Evu, to ty si podlahla, ty si zhrešila. a ona sa vyvinila tak, že to ja nie, je to hád, to on ma naviedol. Čiže ten hry spočíval v tom obieňovať iných, samozrejme. No a Adam si vôbec neuvedomil, nepriznal. Nemáme žiadnu správu v Biblii o tom, že by povedal prepáčte. Prepáčte, ja som urobil chybu. Ja som mačal. Ja som tu moju manželku, ne- nebojoval som. Že vraj, sveta Katarína Sienská má vo svojich spisoch krásnú vetu, teda múdrú vetu. Není moc krásna, ale múdra, že Adam môj hriech spočíval v tom, že mlčal a čakal, ako to s Evou dopadne, to je obcovanie, tá jej komunikácia s tým zjavením. On čakal, ako to dopadne, on mlčal, on ho nebránil. A toto je náš hriech, toto je pasca číslo 1 v Biblii spomínaná, a keďže si ho málo, my, hlavne my, muži, ovedomujeme a veľmi radi obviňujeme, raz štát, a potom nejakých globalistov, slobodomurárov, církev ko, moderné je teraz kopa do matky církvy, do pápeža, aj to si spomeneme. Oni sú vinní, ženy sú na vine, hlavne to sú ženy na vine. to samozrejme, to všetko je zlo od nich. No tak toto je pasca číslo jedna pre nás mužov, chlapci. Upozorňujem vás na to, aby som nebol kretén, ktorý patrí medzi takýchto podobne postihnutých mentálne, spirituálne, aj, aj psychová, neviem. To je, to je pasca číslo jedna. Obviňovať iných. A ešte najväčšiu drzosť majú tí, čo obviňujú stvoriteľa. Že vôbec nás stvoril a že vôbec dopustil aj nejaké padlé bytosti, ktoré mal dávno anihilovať, podľa nášho názoru. A on to neanihiloval, no preto on je za to všetko zlo na svete zodpovedný, čo to stôl. No tak, ale chlapci, toto je pasce, číslo 1, Dajme si na ňu pozor a bráňme tie naše sestry, matky, manželky, ktoré majú možno nejaké zjavenie. A skúmajme to, či je to zjavenie pravé. To hneď sa nedá povedať. Ke Međugorje, sa skúma 40 rokov a Vatikán sa neponáhla s posudkami ani rozsudkami, sú názory pre a proti nás. Skúma sa to, tak to skúmajme, všímajme si, čo sa deje a aké ovocie tieto zjavenia aj iné prinášajú, pretože my sme tu ozaj uväznení v materiálnom svete a občas sa čo si duchovné tu objaví, no a vždy je to kvalitné, no? môže to byť aj z temných svetov, môže to byť aj odpadlých anielov a keď my naletíme nejakým klamstvám, no tak nebudeme požehnaní, budeme z toho rozčarovaní a prinesie nám to ďalšie zauzlenie a prekliatia a nepríde požehnanie. A to není chyba toho zjavenia ani tých žien, čo tie zjavenia majú, to je chyba nás, mužov. Nerozlišujeme, nebojujeme, mlčíme, sme v pasci, ani si to neuvedomujeme, ako sme zakliaty a treba odkliať snáď tieto vysielania mene Ježiša Krista, jeho presvetej krvi, nech sa toto prelomí, táto pásca číslo jedna, alebo prapásca Adamovho mlčania. Však my sme pokrstení Kristom vykúpeným, mali by sme trocha prejavovať odvahu, trocha slobodu, Mali by sme mať ducha svetého a trocha viacej rozlišovať ako tí, ktorí duchovne nežijú. A toto, v tomto by sme mali mať veľmi jasno. Mali by sme si to uvedomovať, keďže si to... Myslím, že to veriaci vedia, majú to tam, kde si v mozgu poskovávané, treba to pekne... Vybrať, uctiť si to ako starožitnosť a pekne sa na tejto starožitnosti, ktoré v Biblii spomínaná ako rajský pád, poučiť, pretože sa to opakuje v dejinách v každom režime, v každej generácii, aj tej našej. Takú veľmi zvláštnu, keď vás tu vyučujem, a snažím sa vyučovať originálne veci, ktoré sme nezdôraznil niekto v cirkvi a cítim, že sú dôležité, tak vám zdôrazním ďalšiu vec, o ktorej veriaci kresťania skoro všetci mlčia. Nepočul som jednu prednášku za život o tom, ako ten najmúdrejší zo všetkých kráľov na svete Najbohatší, najslávnejší, naj, čo si najviac vedel užívať a malé zjavenie Jahveho, žil pred 3000 rokmi a volal sa Šalamún. Určite ste poučili o tomto židovskom preslávnom kráľovi Šalamúnovi ktorého otec bol prešte slávnejší král Dávid, ktorého žalmi sa po 3000 rokov modlia katolicky kňazí každý deň vo svojom breviári. No takto mal slávneho otca bol budovateľ. No poučte sa začal veľmi slávne a skončil veľmi neslávne škaredo až hrozne. A ako začal s obrovskou múdrosťou, tak skončil s obrovskou prostotou. A toto sme si my, veriaci, či židia, či kresťania, či ostatní, není vedomí, ako keby sme sa z toho nepoučovali, neuvedomovali si to, čo je naša ďalšia duchovná nástraha. Podľahli sme pokušeniu zabúdania, nerozlišovania. E- nie sme vôbec dôslední. Stretal som sa niekoľkokrát za svoj život ako dôstojný pán Farar. Dal nejaký citát krála Šalamúna. Hovoril o ňom pri posviatske chrámu, ako chrám Šalamún postavil. Ako bol múdry, prosil si múdrosť od Boha. Tá jeho, tá jeho príhoda, ako dve matky sa sporili o tom, ktoré je dieťa. Jedna ukradla lebo je zomrelo, tak ukradla ho druhej mamičke a tvrdila, že to je moje dieťa a jej zomrelo, no a král Šalamón, tak rozpolte ho na poli a dajte každej polovicu a tá skutočná matka povedala, nie nechajte ho žiť a vtedy Šalamón vedel že co sa ozvala pravá matka lebo tú falošná matka by si svoje vlastné dieťa rozštvrtej či rozpoliť nedala Pravá matka chráni život svojmu dieťaťu. A pravý veriaci kresťan chráni takto svetu vieru. Nenehá štvrtiť, kúskovať, špiniť, ale sa ozýva, nemlčí, ako Adam, ktorý si nehal manželku. Tože sveta viera je cennejšia ako tá naj dôležitejšia manželka. Tak modlil sa o múdrosť. 40 rokov bol izraelským kráľom. V Bibliách je na niekoľkých stranách jeho život preberaný. O Svetom Jozefovi to je veľmi zvláštne. V Biblii je jedno slovo, že bol spravodlivý. A o takomto, budete počuť, ako nešťastníkovi. Tam niekoľko strán, Tri biblické knihy vraj napísal kráľ Šalamu. Prišla za ním. Sibila a povedala, no ty si mu taký múdry, že tu široko ďaleko. No takýmito lichotníkmi sa obklopil ezoterykmi a potom dopadol. Počúvajte ako. Jahve sa mu dvakrát zjavil, Myslal som, že mal osobné zjavenie, ale že vraj to bolo vo sne. To ma prekvapilo, som sa tu zvedel len nedávno, čiže sa mu o Jahvemu Bohu iba snívalo. No tak to bol taký, tak táto múdrosť sa začína už naštrbovať jeho, keď sa mu o Bohu len snívalo. ale jeho prakticky život no, spravil spravil obrovský chrám pred 3000 rokmi pre Židov a postaviť dom je výkon, postaviť nejaký hotel ešte väčší, alebo no postaviť nejakú katedrálu, však niektoré katedrály sa stávali aj vyše 100 rokov a tie dva chrámy židovské, jeden obnovil Šala, teda postavil šalamon, druhý obnavil Na Navonok to boli obrovskí staviteľia chrámov, židia ich chválili, no to musia byť veľmi pobožní ľudia. Oni si ctia Boha, keď takéto obrovské stavby na čest pravého Boha oni stavajú. No tak navonok sa to zdalo, že to je úcta k Bohu. Navonok. Ale Biblie je napísané, prišiel Pán Ježiš a Herodes dal zavraždiť neviniaťka. Patrom všetkých potratárov, toto robí ctiteľ Boha, však to je satanista. Nie, sprepášte, satanisti, to sú ešte slušní, toto je luciferián, keď deťom ubližuje neviniaťkám. Luciferov najmilší. Ubližuje deťom. Tak toto robil. Staviteľ chrámu. A čo urobil šalamu? Tento veľký ctiteľ a veľký staviteľ církevných stavieb. Najväčší. Starom zákonicná. Biblia nezamlčuje jeho nešťastný koniec. Opustil pána. A začal modlárčiť. Hlupák. Vraj sa klaňal po modlám, kamoch, aštarta, moloch. No vyhľadajte si do Google, dajte si tam alebo v biblickom slovníku čo je moloch. Nejaká obrovská socha, ktorej horel vnútri oheň. A do jeho náručia tam hádzali nemluvňatá. Ďalší Lucifer, kto toto robí, celú históriu robia títo przniteľi a detí. A vrahovia Šalamu, bol tak osprostený, že sa klaňal vraj aj Molochovi. Nie vraj, je to Biblii. No tak to je na výdesenie toto už. Toto si málo ktorý veriaci vôbec chce dočítať dokonca len tú prvú čas, ako to všetko prosperovalo, ako bol úžasný, múdry, ako všetko spravodlivý. Na toto robí múdry človek zločiny, takáto ťažká demencia, takáto osprostenosť diablom, kde to nachyta? Človeku napadá, na čomu bolo to kúpanie sa v zlate a prepichu? Na čomu bolo postavenie takých obrovských, gigantickej stavby? židovského chrámu. Chodenie do toho kostola a vymodlievanie sa tam. Na čomu bolo zjavenie sa jahve? A na čomu bol ten hárem s toľkými ženami, že sa to bojí aj vysloviť? Dočítajte sa, neverím tomu, že až toľko ich bolo, ale to nebolo normálne. asi pravdepodobne tam nachytal nejakú tú hrozitú ťažobu a tú hlúposť. V tom milovaní s tými jeho manželkami a konkubínami, koľko ich mal páne Bože. A čomu bolo toľko snaženia sa, pechorenia sa v tom živote a kolosálnych priestorov, vonkajšieho chrámu a píšenie sa, ako si s tým Boha. Pozrite sa všetci a aký sme všetci úžasní a aj ten najúžasnejší a fatálne zbúral ten svoj chrám, charakter a elementárnu vieru, svetú vieru v Boha, ktorou začal a potom nejakú nebadanie pochoval a skončil v sa samodlám. To sa môže stať aj nám, keď nám uletí podstata všetkého, keď sa obklopíme nejakými lichotníkmi, nejakými milenkami, jakými služobníkmi ktorí budú len vykonávať naše rozkazy a falošné ženy nám budú lichotiť, aký sme my najúžasnejší, všetko dobré robíme, ako sa tu milujeme a pritom smilníme, modlárčime, klameme sa, nenávidíme a čušíme, keď sa deje niečo zle, zbúrame chrám vnútorný. O čom to vlastne pre Boha bolo? o klamaní sa navzájom, o strašne povrchnom žití života, napadám. Prečo ho vôbec jahve nehal druhú polovicu života žiť a skončiť v takejto hambe celodejnej, pravdepodobne v pekle, a ja neviem, či je v pekle, ale či si o žiadnom pokání šalamúna som sa nedočítal, že by za tieto hrôzy robil pokánie. Tomas aj zomrel, obklopený nejakými pochlebníkmi. Prvý sa môže stať poslednými, ak sa prestanú modliť úprimne, ak sa obklopia falošníkmi, nie priateľmi, ale nejakými patolízačmi, aby som nepoužil... To hrubé, presné slovo, ktoré sami cítite, ale netreba pritvrdzovať dosť tvrdý ten život okolo nás. Tak začneme milovať viac stvorenia ako stvoriteľa, tak začína pásca, z ktorej sa nevyslobodíme. Bude nám beda. Možno preto sa to stalo, aj preto je to zmienka Biblii, pre povrchných čitateľov tejto Biblie je šalamon vzorom múdrosti. Pre tých, ktorí to dočítajú až do konca, idú hlbšie, symbolom toho najväčšieho arcyglupáka v celých dejinách. Možno niečo na úrovni Judáša, či horšie, či menej horšie, neviem. No ale preto o tom hovorím, aby sme z tejto pasce vonkajších úspechov, vonkajšieho blahobytu, naše kostoly prekvítajú, naša vonkajšia círke prekvítaj zabezpečená. My máme same liturgie, chodíme do vonkajších chrámov. Máme, 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 no, máme aj vnútri. Nestratili sme to podstatné, pretože to vonkajšie náboženstvo nás nespasí. A ak my budeme mlčať ako Adam, alebo ak budeme Modlárčiť a nechajúco skončíme, náboženstvo nám nepomôže. A to vonkajšie zdevastovanie chrámu, to je niečo proti tomu, čo my páchame vnútri so svetou církvou, so svetou vierou, s pravdou. A najtragickejšie bude, keď sa niekto z tu tvári, že je veriaci človek, aj niečo z toho veriaceho aj má, príde pred Krista a ten mu povie, ja ťa človeka nepoznám. Ty si páchal nejaké neprávosti. Mlčal si, keď sa to dielo. Tak toto je pasca, na ktorú vás upozorňujem a prosím ťa, duchu Boží strážma, aby som neskončil medzi tými, ktorí ťa vzývajú len menom a ich srdce je ďaleko od tvojej vôle. Vlastne hovoria svetej viera, pestujú si nižšie ego, a rozdrapuju ho do obrovských rozmerov a ani si to neuvědomují čo páchají. Dáme si první ukážku jedného tíž najmudrejšieho a najmediálnějšího kniaza asi v celé galaxii. Tomáš Halík, Česká republika. Pustíme ho.
1: Moji milí, tuto neděli čteme z listu Apoštola Jana. Děti, nemilujme jen slovem a jazykem, ale činem opravdy. Podle toho poznáme, že jsme z pravdy a to uklidní před ním naše svědomí, když by nám něco vyčítalo, neboť Bůh ví všechno dokonaleji a lépe než naše svědomí. Milovaní, jestliže nás svědomí neobvinuje, dodá nám to radostné důvěry v Boha a dostaneme od něho všechno, zač prosíme, protože zachováváme jeho přikázání a konáme, co jemu mu milé. A to je jeho přikázání, abychom věřili ve jménu jeho syna Ježíše Krista a navzájem se milovali, jak nám to nařídil. Kdo zachovává jeho přikázání, zůstává v Bohu a Bůh něm a že v něm zůstává, poznáváme podle ducha, kterého nám dal. Děti nemilujme slovem a jazykem, ale činem do Karel Havíček Borovský, antiklerikální rebel a zároveň poctivý křesťan, napsal tuto jadrnou modlitbu. Kéž by nám pán Bůh to vlastenčení z huby do rukou vrazití ráčil. Podobně můžeme říci kéž by pán Bůh naši víru ze zbožného povídání uvedl do naší životní praxe. K tomu je třeba říci, že naše víra musí být něčím podstatně hlubším, než jenom naše přesvědčení, naše názory, naše vědomí, v dnešním textu najdeme pro tuto hlubinu jméno svědomí, tedy něco, co jde s naším vědomím, jak to vyjadřují mnohé jazyky. S vědomí, gewissen, conscience, conscientia a podobně. Je to výkladový překlad. V řeckém originále Nového zákona je psáno srdce, ale překladatel zřejmě nechtěl, abychom si pod tím představovali pouze nějaké sídlo emocí. Opravdová víra spočívá v činech, které vycházejí z našeho svědomí. Primát svědomí v lidském jednání je často zapomínaný úhelný kámen křesťanské morálky. Rozkazy, příkazy a zákazy, jakékoliv lidské autority, nesmějí mít pro nás větší závaznost než naše svědomí. Nesmíme dělat nic, proti svému svědomí. K tomu je ovšem třeba dodat, že si nesmíme plést svědomí se své volí. Aby naše svědomí smělo být nejvyšším velitelem našeho života, musí to být zralé a dospělé svědomí. Nesmí to být svědomí laxní, gumové, které všechno omlouvá a všechno si zdůvodní. Ani neurotické, úzkostlivé svědomí které člověka jenom týrá. Kultivace svědomí by měla být stěžejným úkolem každé náboženské výchovy a vzdělání. Zvláště dnes, v době, kdy mnohé věci prostě nemůžeme delegovat na světské ani církevní představitele, protože ne všichni nositelé autority ani ve státě, ani v církvi mají Automaticky dostatečnou kompetenci ve všech složitých otázkách dnešní doby. A mnohokrát jsme byli svědky selhání či zneužití moci a autority i ve státě, i v církvi. Je třeba udělat všechno proto, abychom učinili v sobě prostor ticha a pokoje, v němž můžeme slyšet hlas svědomí, tedy umět cestupovat tam, kam nedoléhají vnější hlasy, různé propagandy a reklam do svatyně našeho svědomí. Tam, kde nás neruší ani vnitřní hlasy našich vlastních předsudků, emocí, zejména emocí strachu a hněvu. Tomuto umění se říká meditace. A právě tento týden o ní krásně mluvil papež František při středeční audienci ve Vatikánu. A je to jedna z hlavních součástí kultury duchovního života, kterou je třeba celoživotně pěstovat. Hlasu svědomí je třeba nejen umět pečlivě naslouchat, nýbrž ho i moudře interpretovat, dobře rozumět tomu, co nám Bůh říká. To předpokládá obrovskou kázeň, zvládání všech našich projekcí, a toho, čemu svatý Ignác říkal nezřízená vnitřní hnutí. Jinak řečeno neustále dávat do závorky naše vlastní ego. Lidé, kterým jsou svěřeny zvláště důležité úkoly, potřebují mít dosti silné ego. Nemohou to být rozbředlí slaboši se slabým egem, ale aby dokázali vést, a orientovat, zodpovědně doprovázet a vychovávat i druhé, někdy vlastní děti, jindy širokou veřejnost, musí umět ovládat sami sebe. Pak nebudou druhými manipulovat, nýbrž učit i je řídit se svědomím pro pouze tu ohromnou morální sílu, kterou Bůh vložil do lidského nitra. Jenomže mnoho lidí o ní nemá ani tušení, nebo ji ochotně prodávají pod hlubokou cenou, jako Ezau prodal svá práva za talíř čočky. Pak se nechávají vést zvnějšku. Svědomí samo není Bůh, je jen orgánem pro slyšení božího hlasu, pro jeho překlad a interpretaci, pro jeho pochopení a zvnitřnění, aby jeho prostřednictvím mohl Bůh řídit náš život a také zasahovat do našeho světa. Posledně jsme mluvili o povinnosti pastýřů. A dobrý pastýř musí umět naslouchat Bohu ve svědomí a řídit se jim, například nazývat ve veřejném životě dobrodobrem a zlem. Vzpomeňme na slova kardinála Tomáška v listopadu 89. V této historické chvíli stojím já i celá katolická církev na straně národa nebo na článek arcibiskupa Berana v únoru 48 Nemlč arcibiskupé. V době, kdy mnozí mlčí nebo mlží, se ukazuje váha slov vycházejících z hlubin svědomí. Svědomí, jak čteme v tomto listě a Jana, může být také nezralé nebo nemocné, V léčebně u Apolináře jsme říkali, že svědomí je ta část osobnosti, která je rozpustitelná v alkoholu. Může také člověka falešně obvinovat? Písmo nám říká, že v takovém případě stojí Bůh na naší straně proti falešně obvinujícímu svědomí. Neboť Bůh ví všechno dokonaleji a lépe než naše svědomí. Doslova, neboť Bůh je větší než naše srdce. Nechme Boha uzdravovat naše svědomí a otvírat, rozšiřovat naše srdce. To se děje tím, o čem rovněž mluví v závěru druhé čtení a čemu se věnuje dnešní evangelium. Zůstávat v Ježíšovi, prodlévat v něm, přebývat v něm, být s tím spojen jako větev s kmenem, aby jeho duch, jeho život byl životodárnou mízou našeho života. Opět se tímto podobenstvím mluví o praxi meditace, o kontemplativním prodlévání. O ně, v němž se vnitřně spojeme s Kristem a necháme proudit jeho ducha v sobě jako mízu a krev. Není nic důležitějšího pro náš život a pro náš svět, než umění kontemplativního přístupu k životu. Odtud proudí síla. V době tolika Zlých a lživých slov, ohýbání a zkreslování pravdy, mlžení, v době laciných frází, ohájení křesťanských hodnot z bezbožných úst, je třeba uzdravující síly řeči, vycházející z huby svědomí a vtělené do činů. Sestry a bratři volíme v této velikonoční době k pánu, který přemohl strach a smrt. Prosíme tě, pane, za tvou církev, aby si stále propouzel, sjednocoval, obnovoval působením svého ducha. Pane, smiluj se. Prosíme tě za našeho papeže Františka a za všechny pastýře církve. Dej jim pokoru, moudrost a statečnost.
0: No tak vypočuli jsme si ukážku skázání tohto nášho asi najúspešnejšieho klerika, ktoré osobne sa priznám, je to jeden z mojich učiteľov. A múdry, považová, považujem ho za jedného z múdreho, z múdreho kniaza, ktorý išiel v živote na hlbinu. A dosť som sa aj mudrosti aj ktoré počúvate všeličo, aj z tých múdrostí som z jeho kníh načerpal. No a stretávam sa aj s takými reakciami, aj bolo to, tuším, prvýkrát u jedného kniaza z Marianskej spoločnosti, ktorý, keď som ho pochválil aj verejne na nejakej kázni, daj si pokoj s ním! daj si pokoj s halíkom! prečo si ho spomínal? Tak som sa začal čudovať, prečo takéto veľmi negatívne emocionálne reakcie a niekto ho má za Černokňažníka, Luciferiana, Slobodomurára, zločinca, arcikňa za spekelio a také karikatúry sú pana profesora Halika s rohmi. Prečo? Nerozumel som tomu, ale potom sa mi postupne začalo vyjasňovať, že on má takisto aj ako človek niečo veľmi cenné, čo veľmi múdre a niečo podobné som našiel u neho ako u na nevinčnej oblasti svojho kňažstva, svoje kňažskej misie. On má už vyše 70 rokov a venuje sa vysokoškolce mládeži. Ak si ho chcete vypočuť, tak teraz už budú kostely otvorenejšie. Z Karlovho mosta doľava, keď pôjdete, tak tam je jeho kostel, kde on pôsobí dlhé roky a dosť úspešne. No a čo mu musím vytknúť? Dostal napríklad Templtonovú cenu za literatúru. To je niečo ako Nobelovka. Ovede tak, keď dostane kdo cenu a obrovské celosvetové ocenenie a s tým ide aj nejaký milión euro, alebo miliard libier, alebo niečoho takého, čo je dosť veľký obnosť peňazí. Tak som mu napísal, pán profesor, obdivujem vás, ďakujem vám ja som teraz medzi kniazmi, ktorí sú takí aj trocha prenasledovaní a chcel by som niečo o Vysokých Tatrách urobiť pre nich nejaké také centrum, kde by hlavu sklonili, alebo keď nie kniazy, lebo tých je ťažko dať dokopy, oni každý chcú žiť individuálne, aj to som zistil, nebudem to na robiť s nimi. No tak ale prenasledovaných, vyhodených z roboty, z manželstva, nejakde možno aj z cirkvy, je, je ich viacej, takže by som im nejaké miesto dal, kde by mohli hlavu skloniť a dáme tam aj knižnicu s vašimi knihami. Nechcel by ste z týchto milióna eur niečo prispieť na takýto projekt, tak mi odepsal bohužiaľ. Ja bohužiaľ? Tak vy si to nechcete ani vypočuť, len bohužiaľ mi poviete, to je to strapné. To znamená, že vy nechcete túto myšlienku podporiť, tak to mi tak začalo svitať, že toto Není dokončené kniažstvo. To je, toto už je v jeho veľmi negatívny tieň v povahe. A tak toho aj verejne napomínam. Napomenul som ho tuším aj listom. Že toto, pán profesor, za toto pochválený nebudete. A robíte to pravdepodobne preto, lebo celý život ste sa naučil tak, byť taký diplomát, že ste vy na strane tých úspešných, tých bohatých, tých svetovládcov. Vy viete osloviť. Viete, máte talenty. Ste intelektuál. Sú vás plné noviny, vydávate knihy, ste pozvaní na, tam na univerzitu, hen tam ste vítani. A tam tituly máte, tam ocenenie máte, ale to je také vonkajšie budovanie si slávy a kariéry. Keď sa vy nezastanete kolegov trpiacich kniazov, kresťanom a ste na strane tých, ktorí ich prenasledujú a nepoviete nič negatívne. Napríklad na moci pánov tohto sveta a na Spojené štáty, nocnosť číslo 1, zacitujem vám len jedného predstaviteľa tej tajnej svetovlády, ktorý toto povedal. To vy nikdy nepoviete za celý život. A to je vaša tragédia. Niečo šalamúské už. Naším konečným cílom je jediná svetová vláda. Budeme robiť strašné veci, vojny, hlad a epidémie po celom svete. Po prvej príde druhá, potom tretia, štvrtá, piata, až kým nás sami nepoprosíte o vakcíny. Nakoniec aj čipy, len aby sa to už všetko skončilo. Koniec citátu. Zbigniew Břežínsky, politolog, sýva eminencia americkej politiky, rok 2009. Pán profesor, čítali ste? Predpokladám, že ste čítali takýto a veľmi podobné citáty moci pánov sveta. Vy ste s takouto partiou za dobre? Vy ich nikdy nebudete kritizovať? A budete kaplánom OSN? Dajte na to pozor, aby ste neskončil ako Šalamón. Z veľkej úctyku vám, pán profesor, vám to hovorím. Aj všetci tí, ktorí vám nekriticky tlieskajú, aký ste len múdry. akú máte obrovskú kariéru, aký ste si chrám vybudovali taký tisíckrát väčší, ako král Šalamón má rozmery ten váš chrám a ten váš celosvetový dosah No áno, tie knihy sú múdre, sú inteligentné, hlboké mne mnoho dali, ale prepáčte, staráte sa vy o svoju vlastnú dušu a viete, že predstúpite pred Boží trón. A keď som pozeral jedno vaše video, kde ste hodnotil spoločenskú situáciu, to, že ste vy proti Rusky, to všetci vieme a dlhodobo ste v tom konzistentní a toto vám nevyčítam lebo sú na strane Jedni sú na strane Ameriky, druhý sú na strane Ruska, máme nejaké tie sympatie väčšie, menšie, a dobré, že, že katolícky kňazi slúžia aj v jednom vojsku, aj v druhom vojsku bodaj by tých ľudí a vojakov a občanov chránili a vojakov vychovávali, aby boli džentomeni na obidvoch stranách tak pán si to takto riadi, to vám nenanúcem aby ste všetci boli protiamerickí a proruskí to by nebolo správne, lebo to by bol extrémizmus tiež pasca. Ale či, raz povedal, bola vojna v Sýrii, ktorá začala 2011. roku. Bola, tuším, o nejakú ropu, alebo nejaký plyn a vrhli sa tam americké vojska platené Európskou úniou. Ale nebolo to tak priamo, to sa v mainstreame nedozviete, pani biskupi. Keď vy odporúčate čítať a počúvať len mainstream, tam sa nedozviete pravdu mnohokrát. Ani o vojne v Iraku, ani o vojne v Sýrii. To sme sa dozvedali z alternatívnych médií, čo sa tam vlastne dialo. Pretože oficiálna verzia bola taká, že USA z Európsku úniou bojujú proti islamskému štátu, fiktívne tam zhadzovali bomby, ale pravda bola taká, že zhadzovali tam muníciu. Vyzbrojovali islamský štát a ten islamský štát drancoval sírčanov z 22 miliónového obyvateľstva asi tretina to znamená 7 miliónov ľudí bolo vyštovatých z domov. Kresťanom boli podrezávané krky. Bola tam surová vojna. Pred desiatimi rokmi začala, neviem či to už skončilo, ako sa to tam, ale Bašara Asada, prezidenta legálne zvoleného ktorý je umiernený, že vraj Mohamed Dampan, doktor, tak tomu mali v pláne podrezať krk. Mali ho zosadiť ako Kadáfiho, ako ďalších diktátorov. To bolo v pláne. A on v seba obrane, chcel brániť seba aj svoj ľud sírský, čo tam ešte zostal aj krajinu, požiadal Rusko a Putina. Prosím vás, poďte nám pomôcť, lebo my tu zahynieme. A Putin tam vyslal nejaké vojská, rakety a začali bombardovať ten islamský štát a zastavili tie hrôzy vojnové, vraždy. A vy ste sa vyjadril v médiách bez pokánia, že čo tam tí Rusi robia v Sýrii, chaos. Vy tak múdrý človek, tak inteligentní, tak vnútorný, ktorý píšete o mystických knihách, vy ste pochválil agresorov sveta. Vy ste na ich strane. A toho, kto bráni toho legálneho prezidenta, ktorý Rusi tam totiž nerobili, chaos oni boli oficiálne pozvaní. Napomenul vás niekto v médiách, ste takéto veci vypustili. Ja si nepamätám, že vás niekto slušne a kultúrne napomenul tak já vás napomínám s mojimi poslucháčmi, já vám toto video, keď se toho náhradu archivu pošlem a z velké úctví vás varujem, abyste se z toho išel vyspovedať, abyste robil pokáně, aby abyste se ospravedlnili že ste verejně zhřešil a byl na straně nějakého agresora, aby se vám tyto hry i těchto... Medzinárodných zločincov neboli raz pripísané, pretože vám tá vaša kariéra a tá vaša sláva, ani tá vaša templitonová cena z tou tým čo možno ešte ho máte na účte, vám to nepomôže ku spása. Ste v pasci na Ivity. A to sa stalo Šalamúnovovi. Tak múdremu kráľovi. To sa stalo aj vám, to sa stalo aj mne, že som naivný, priznávam sa bez mučenia. Keď som začiatko týchto vysielaní pred sedmými rokmi boli prezidentské voľby, naletel ako malý jojo. Som robil v nemocnici, chodil som aj na detskú onkológiu a tam mal pás, pán prezident Kiska. E, takúto dobrú povedz, že on má nadáciu, on podporuje tie chore deti na onkológiu, on rozdáva charitu, má vybudovaný systém charitný a rozdáva prídely a on sa zriekne svojho platu prezidentského pre chudobnejších. No ja som bol tak dojatý, že to bude najlepší prezident na svete. Tak som to aj v týchto reláciách začiatku, neviem, ktoré povedal, Norbert sa vydesil. Ja som vtedy nevedel prečo, no a už som potom pochopil, tak sa za to verejne ospravedlňujem aký som bol naivný pretože ten pán prezident, keď bol v úrade, tak mi zle prišlo. Ten, kto to pochovával suverenitu Slovenska, on bol ako keby nejaký mopslik americké ambasády. A bolo to hamba, prepáčením, čo urobila na ty charitné veci. Dobre, sme zabudli, že toto to, to je jeden z, naj, z najslabších prezidentov v našich dejinách. A to som ho pochválil. A to je naša hlúpov, naša našej najvítatej pasce, to je pasce a priznať si svoju chybu patrí k pokore. Pretože sa priznávam k tomu, že som naivný človek. Uverím nejakému peknému zdaniu, nejakému zjaveniu, nejakým pekným sľubom, no uveril som aj ja pri svojej inteligencii, som hlupák. Tak sa za to trocha ambím a sa za to ospravedlňujem a varujem aj ostatní, dajte si na to pozor, lebo toto je naša výbava, že nie sme bohovia. My sme iba ľudia. A my robíme chyby. A pasca, o ktorej tu chcem hovoriť, je, že z veriaceho človeka sa totálny hlupák stane ten, kto sa pridá na nejakú stranu, nejakého a vojnového zločinca sympatizuje s ním, on nekáže, aby sa zabíjalo, však to normálny človek nerobí, ale my len sympatizujeme sme na strane, na barikáde niekoho, ktorý robí zlo. A ak by sme boli teda slušní ľudia, tak by sme boli skôr neutrálni a keby, keby sme boli trocha kresťania, tak ak sme teda boli s niekým bojovali a zistíme, že sa tam už dejú nejaké neprávosti, tak opustíme ten boj. A varujeme ostatných bratov, bojovníkov. Dajte na to pozor, tuto sa strieľa už do nevinných ľudí. Tuto sa robi nejaká veľmi špinavá politika, nepokračujme tu ďalej. Pretože to je moja kresťanská povinnosť. So spravedlnica, ja som naletel. Nevedel som, som odhadnosť situáciu. A... Najstrašnejšia, alebo jedna z najstrašnejších pascí na strach nášho života je, že niečo takéto vyvediem, na nejakú stranu sa pridám, raz sa tlieska na slávu komunistom, teraz sa tlieska na slávu kapitalistom. A keď my zistíme, že sme urobili chybu, tak mlčíme. Sme zadubení, čušíme. Nie to mne toho, že by sme sa priznali, to, to by strašné, to by strašné, sme si ublížili. Však keby sme si priznali verejne chybu. No tak ale keď nejakého intimnom živote robíme chyby, tak to patrí do intimného života. Tak to sa nemusíš ospravedlňovať. To je tvoja vec a Boha vec. Tak sa ospravedlňoť aspoň tomu, komu si v tom intimite ublížil, ak sa to stane. Ale keď už sa stane nejaká verejná vec, to je už iné kafe, to je iná liga, to je iné fórum tak mám aj povinnosť ako kresťan. Keby som mal štípu očku pokory a ja nebol by som v pasce diablovej, že ja som ten najdokonalejší, ja som ten najkrajší, ja som ten najmúdrejší a všetci sa na mňa kúkniť a adorujte moju povesť, lebo nikde nejakú lepšiu povesť na svete nemáte ako tá moja. na no to primitívne a sprosté nízke ego. To nemá nič spoločné s nejakou svetou vierovaní zdravým rozumom. To je sprosté ego. S tým sa ja musím rozlúčiť. a ja rozlúčim sa s ním. Keď som teda inteligent a elegant, tak, tak inteligentne, no tak zhrešil som vo vysielaní. Milí poslucháči, prepáčte, priznávam svoju chybu a, a mrzí ma to. Dajte si na to pozor, lebo ja som naletel. Aj vy naletíte nejakým podomovým predajcom, vy naletíte nejakej kampani v rádiu, v televízii, očkovace a potom, a keď vám tá vakcína ublíži, nikto vám nepoudal vedľajšie účinky. No tak to je tá najivitá. A to podliehame tomu všetci. Duch sveta má svoj program. Má svoj program a ten program je nieraz taký, že nás vklame. U pána profesora Halíka, jedno z vecí, ktorú som tam prvýkrát čítal, je o starých greckých báji naša európska civilizácia vyrastala na troch pilieroch, pripomeniem to, a je to grecká múdrosť, filozofia, rímske právo a poriadok a žido-kresťanská viera. To sú tri piliere Európskej únie. Kto vám hovoria nejakých iných pilierov, tak ten krivý dejiny a je tiež jeden z hlupákov. Tak starých greckých bájov tam je, je to tak, ako také mýtusy, legendy, ale je tam nejaká múdrosť medzi riadkami, tak je tam o nejakej Skyle a Charibde. To boli dve obludy, pred ktorou kniha, alebo tieto mýty varujú. Skila bola princezná, krásna dáma, ktorá sa tiež vraj zjavovala ako krásne, veľmi krásne dievča a lode, ktoré tam na Sicílii, medzi Talianskom a Sicíliou, tam je ten prieplav, ako sa to volá, me, mesínska úžina. Tak ona odkláňala lode tam kúskalám, aby stroskotali na nejakom úskali. No a keď sa jej to nepodarilo, tak ešte tam druhá obluda, číhala nejaká charybda, podmorská obluda, ktorá zhrtla aj celú loď, celý korab, ktorá ako keby symbolizovala mafiánsku chobotnicu. To si všimli už pred pár tisíc rokmi starí Gréci, že nejaké pekné dievča alebo také ženy, ktoré sú moc pekné, ale keď to prekúknete vnútri, tak zistíte, že sú drze, zákerné, bezohľadné bude hrvozu, no jednoducho sú to mrchy a my muži na to skočíme ako malí jojovia na nejakú vonkajšiu ženskú telesnú krásu a môžeme stroskotať. A keď nás toto nedostane, keď sa so z toho dostane ešte nejaká podmorská oblúda, nejakí mafiáni strašne lakomí s obrovskou spotrebou, ktorí zhltnú aj šesť námorníkov, alebo tam a zničia nejakú loď, potopia celú firmu, potopia celé štáty. Tak toto niečo už bolo vtedy, a je to niečo nadčasové, čo nám môže, ďakujem pán profesore za poučenie, že keď chceme vyplávať na slobody, slobodné more, na loďke svojej viery, svojej církvy, s nádejou, že prídeme do prístavu väčšného života, tak nás čakajú takéto... Úskalia. z jednej strany, druhej strany, nástrahy, skúšky, takto boli zosobnené v týchto, v týchto legendárnych oblúdach z a Charybda Musíme cez ne prejsť a bolo obrovské umenie sa tam dostať od ktorý sa tam spomína hrdina. Ten sa jednej oblúde postavil, ale tá zničila že vraj jeho posádku, jeho loď a dostala sa cez ňu len nejaká podľa týchto legend nejaký bohovia z Olimpu tak to je musíli mať asi zvláštnu ochranu asi vtedy keď tieto obľudy odpočívali od svojej zločinnej činnosti to sú také extrémy z jednej strany, druhej strany a je to na poučení aj v našej greckej histórii. Že niečo takéto zažívame pod inými mnami v každej generácii sú nejaké skúšky. A väčšin sa niečo tvári veľmi príjemne. Má to veľkú propagandu za tým veľké peniaze. A počasu zistíte, že tam je nejaký deep fake. Nejaké klamstvo, ktoré sme hneď nenašli a bodaj by sme preplávali do skutočnej slobody medzi oblúdami dnešných čiast. Dáme druhú ukážku, pán technik. Pustíme ho. To
2: bude pán doktor Gustav Solár, jeden hostí hostia slobodného vysielača. Eutanázia na jednej strane, interrupcie na tej druhej. Je to otázka náboženstva, etiky, filozofie? Kto o tom rozhoduje? V ďalšom dialogu sa opäť stretnem so psychiatrom a akupunktúristom Gustavom Solárom. Dobrý deň. Dobrý deň vám aj diváku. divákom. Pán Zolár, svet sa polarizuje aj v otázke interrupcií. Aké sú argumenty, prečo nie interrupcia? Ja si myslím, že tá polarizácia je
3: daná stupňom vedomosti, ktoré v spoločnosti sú. Pretože ak hovoríme o interrupcii, čo to je? Ukončenie života. Čiže jednoznačne viem, že teraz ma mnohí nebudú mať radi.
2: Ide o vraždu, či sa nám to páči alebo nie. Pán Solár, viete, ale na toto by som odpovedal jednu vec, že žena má snať právo si vybrať, čo so svojím životom, alebo respektíve, čo so sebou spraví, alebo je tam ten, ten rámec tej zodpovednosti širší, než si myslím? Toto je ten
3: liberálny pohľad, ja si neodpustím, tak ako máme, že máme rozostupy, rúšky a, a hygienu, tak máme nevedomosť, samolúbosť a domýšlivosť. To je podstata liberálneho pohľadu. Prečo? Pretože robili sme aj, aj povedzme, určité štúdie tak, že v rámci hypnózy sme doviedli človek až do intrauterinného života. A musím povedať, že on bol normálne komunikoval ako dospelý
2: človek. Teraz to trošku zľahčím. E, 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 ešte raz, takže vy ste počas hypnozy komunikovali s plodom? Ale? Nie, my sme človeka, poďme teraz by sme išli
3: urobiť hypnózu s vami a, a išli by sme v čase dozadu až do doby, kedy ste boli v matevnici. A ten nazvime to tvor, lebo to je stvorenie, komunikuje od samého začiatku ako dospelý Človek. Ja to tak zľahčím ešte raz, že on osprostie v úvodovkách až po narodení, ale nie, že osprostie, ale dostane sa do inej dimenzie a samozrejme musí sa znovu učiť. Ale skutočne sa nám podarilo vyťahnuť informácie, ktoré, keď sa konfrontovali s rodičmi, tak sa pýtali, odkiaľ to viete, no od neho. Ale veď on nebol vtedy ešte na svete, ale už bol bruchu Bohu. No tak hotel to vie. To, je, to vidíme, to bežne lekári poznajú, že matky, ktoré, ktoré prežívali stresy počas gravidity, to nie je len o ochoreniach, to je aj o stresoch. To je napríklad aj o tom, že, že sa radíme, že neháme si to dieťa, alebo nie. A to potom nesie dosť vážne následky aj po narodení, pretože to dieťa, ten tvor, Prežil dialog o tom, či ho ponecháme, alebo ho zabijeme. Iná otázka je teraz, tam sú, tam to má niekoľko rovín, preto je to problém. Lebo keď ja poviem explicitne, že ide o vraždu, alebo zabitie, to už je pre právnika skore. tak veľa ľudí naštve. Lebo veď to, okolo toho je tých rovín veľa. Ale to je základná axioma, z ktorej musíme vychádzať. Druhá vec je, že či máme, alebo nemáme možnosti, ako sa o to dieťa postarať, keď napríklad je zlá sociálna situácia, keď sú rôzne, niekedy až kriminálne okolnosti, kedy k tomu došlo. A práve v týchto liberálnych pohľadoch sa stretávame s jednou absurditou. A tá absurdita hovorí, že žena má právo rozhodnúť. Má. Sveté právo má a treba to rešpektovať. Ale, aby som to tak trošku odľahčil takým trošku čiernym humorom, ale na ilustráciu, hej, predstavte si, že vám poviem, rozhodli sme sa s manželkou, že nechceme mať deti. Keď sme im to povedali, boli smutné. Ale to není vtip. To je bohužiaľ ozrkadlenie toho, že žena má právo. To vtedy, kým to právo nevyužije a neotehotne. Potom už nemá právo, potom už je matka. Potom už má v sebe živý, autonómny organizmus a ona nemá právo rozhodovať, či si ho ponechá, alebo nie. To nám hovoria ľudia, ktorí o tom vedia dosť málo.
2: Dostaneme sa aj k tomu, že kedy asi začína ľudský život, ale na, na, na toto sa opýtam jednu vec. Čisto hypoteticky ja. máme tu ženu, ktorá bola znásilnená, áno, a počala dieťa a ešte, okrem toho zase hypoteticky, vie už teraz, že sa jej narodí nezdravý plot. Áno, takže znásilnenie, nezdravý plot. Má morálne právo si to dieťa odobrať? Zase vám poviem príklad. Máte dieťa, Hej. A teraz
3: vám lekár povie, že to dieťa, bude, že to dieťa je choré, že to dieťa proste vyžaduje poďme, celoživotnú liečbu a podobne. Máte právo ho zabiť? No asi nie. No. A presne to sa týka aj toho intrauterinného života. Nehovoriad už o tom, že ja už som zažil veľmi veľa príkladov u konkrétnych pacientov, kde lekári bohužiaľ sa vyjadrili, lebo to bude taký, onaký, lebo my máme nejaké tie vzorce, nejaké schémy, ale my vieme, že genetika sa na tom podiela až 8%. To znamená, že to bude určite zlé, to bude choré dieťa, dokonca tú ženu operovali, bolo jej treba vybrať zlčník a ona trvala na tom a našla našťastie lekára, ktorý odmietol to dieťa dať preč?
2: A z toho detať je dneska vzdelaný, veľmi múdry človek. Dobre, pán Zvár, tak kedy teda začína e, ľudský život? Je to teda počatím alebo narodením? Počatím. A jaký Ke má status to počas,
3: po- Keby to bolo počatím? narodením, tak by neplatilo to, čo som hovoril pri tej hypnoze. Mhm. Problém je v jednom. Problém je v tom, že ja plne rozumiem e, ženám, ktoré e, povedia, že bola znásilnená, bola neviem ako na tom, alebo, alebo sa dostala do ťažkej situácie, to je OK. Aj dneska funguje mechanizmus, že keď tá rodina nie je schopná z rôznych dôvodov to dieťa vychovať, to dieťa sa dá do náhradnej rodiny a je normálne vychovávané. To samé platí aj... Povedzme, aj keď je to napríklad poznásilnenie a tá žena to nevie stráviť. To je otázka prípravy. Keď my budeme, budeme e, indoktrinovať ženy právnym nezmyslom o práve ženy rozhodovať o živote, áno, má, ale len do okamihu, kým ten život v nej nie je. O tom už nie. Ona sa vo väčšine prípadov dobrovoľne urobí akt, ktorý môže mať za následok otehotnenie. Viete, koľko žijem je nešťastný, že nemôže otehotnenie? No v dnešnej dobe je toho teda dosť, by som povedal. A tiež to súvisí s kadečím, čo by si zaslúžilo oveľa podrobnejší rozbor. Čiže, Čiže tam tá žena síce právo má, ale tá situácia, na ktorú sa odvolávame, nezodpovedá skutkovej podstate toho, na čo sa ona odvojáva.
2: To je to podstatné. Vy teda hovoríte, že počas hypnózy teda ste sa vrátil v čase ako keby a ten malý plot sa choval ako dospelý človek. Ano? Nedá sa bať, že komunikoval. Komunikoval. Pretože, a dokonca komunikoval v čase,
3: kedy ešte vôbec nebol rozvinutý mozok. Viem, že náš ten pár neurologov, ale bohužiaľ ten mýtus mozgu budeme musieť tak trošku korigovať, alebo
2: uviezť na pravú mieru v tom, Aké tie funkcie sú? A máte skúsenosti s hypnozou napríklad so ženami, ktoré si dali zobrať dieťa, že postupili interrupcii? A ako sa napríklad potom s tým vyrovnávali? Mám pár prípadov, kedy,
3: e, e, tak eufemisticky sa tomu hovorí redukcia. Hej. Žena ide na, na umelé oplodnenie alebo na asistovanú reprodukciu, ktorá sa vloží. Ja neviem, štyri vajíčka pre istotu, že niečo sa chytí, niečo nie. A poznal som aj také prípady, kde, kde e, sa chytili štyri vajíčka. A tá, tá pani mi hovorí, že ide na redukciu. To je krásny názov pre sprostú vraždu. Ne? Čo znamená redukcia? Znamená, že vybereme dva tie oplodnené zárodky. A tie dve necháme tam. Tak som mi povedal, predstavte si, že sedíte v jednej úzkej kabíne, štyria a teraz sa otvorí vrch, a vôjde vraždiací nástroj a viete, že dvoch z vás zabije. Viete si predstaviť, ako sa budete cítiť. A myslíte, že to dieťa sa bude cítiť inak. A z hodovokolností som mal možnosť sledovať vývoj tých detí, a v 16 rokoch obidve tie deti mali vážne psychické problémy. Ona to pochopila, ale už bolo neskôr. Čiže my musíme zobrať do úvahy aj tieto úskaly a my musíme si uvedomiť, čo páchame tým, že na tzv. sexuálnej výchove neučíme ľudí o zrelosti, ale neučíme
2: ich tieto etické veci, ktoré sú zásadné. No dobre, keď sa teda bavíme o, t- o etike, e, žena ale v tom nie je sama. Ona no. príde do ordinácie, tá ako rozhodne sa už predtým príde do ordinácie, ale tam to potom vykonáva človek. On je potom čo? Keď tvrdíte, že interrupcia je vražda, tak ten človek je čo potom, ten doktor? A kde je to jeho morálne stanovisko? Veď on si vykonáva svoju prácu. Ja to poviem ešte inak. Ešte pred tým doktorom tam bol iný muž.
3: A vtedy ten zárodok vznikol to je aj jeho zodpov- alebo spolu zodpovednosť. Alebo spoluzodpovednosť. Ten doktor e, Hipokratova prísaha hovorí jasne. Nesmieme čiahnuť na život. Nebudem ju citovať do detalu, lebo ona sa menila za tých 3000 rokov, ale, ale toto to, vždy to išlo od e, vývoja vedy, ale my nemáme právo na to siahať. My nemáme právo siahať na život. Ani Človeka pri eutanázii
2: ani pri... pri... Veď nakoniec... E, má pre... to niečo spoločné inak, interrupcia a eutanázia?
3: No, spoločné to má to, že v obidvoch prípadoch vlastne likvidujeme život. Z rôznych dôvodov, v rôznej fáze toho života, ale napríklad ústava hovorí jednoznačne a Všeobecná deklarácia ľudských práv hovorí všeobecne o tom, že každý má právo na život. Otázne je, je pravda, že to je aj otázka, to definovanie je viac motivované politicky a to treba povedať, že politici sú ľudia, ktorí tomu rozumejú najmenej. Už menej tomu rozumejú len aktivisti. Ale toto by mali naozaj vyhodnocovať odborníci na základe veľmi serióznych štúdí.
0: No, ďakujeme. Pán doktor Solár, čichy ako punkturista za váš názor, pro life, pre život. To, že máme každý ego, to nie je zlé. To je Boží dar. To ego není ešte hriech mať. To je normálny život, ak musíme byť trocha aj seba sebavedomí. Keby sme to nemali, to by bola tiež nejaká pasta. Čo Potom čo? Sme zviera? Živočichovia? Budeme si klamať, že nie sme ľudia? Sme ľudia a dostali sme nejaké ego, nejakú nesmrteľnú dušu a teraz s tým egom treba pracovať. Treba si ho nejako kultivovať. A zdokonalujeme si ego všetci. Všetci Aj tí, ktorí ste si toho vedomí, aj tí, ktorí si to vôbec neuvedomujú. Všetci si zdokonalujeme to ego na božiu podobu alebo na diabolskú podobu. Ja vás tu preto diabolskou cestou a pascov a nástrahami varujem a to bože vám doporučujem. Ten, tie prostriedky, ktoré k tomu máme, aby sme sa dobre dohotovovali aj to svoje ego, aby sa oslobodilo od hlúposti, od naivity, od, od toho, aby sa rozdrapovalo. Tak k tomu nám pomáhajú prostriedky svetej viery, ktorú som našiel u kresťanov, kresťanskej viery. To doporučujem ani nič lepšie... Ja som nenašiel, tak to vám snažím sa doporučovať. A keď toto niekto neberie vážne, tak sa dostáva do cesty zdokonalovania svojho ega k nižšej podobe. A čím bude to ego nižšie, primitívnejšie a hlúpejšie, tým viacej sa bude rozdrapovať. Tým sa bude rozmaznávať najprv taká fáza dlhá, potom sa bude roztrapovať a bude ničiť ostatných, až sa zobudí v pekle ako jeden z démonov. To vám musím otvorene povedať. Kto nepestuje správnym spôsobom to svoje ego, nevedie ho tým božím smerom, ale týmto diabolským konzumuje jednu lož za druhou, no tak, tak toho to premieňa sa na jedného z diablov a môže byť s nami v ľudskom tele ešte nie sme na konci ešte nikoho nesúďme Evangelium nám hovorí o tom aj keď sa niekto rozhodne byť kúkolom a robiť zlé veci Ježiš nám neprikázal vytrhávajte kúkol zničte všetkých ľudí negatívnych farizejov toto nám Ježiš vôbec neprikázal. Toto nám diktuje aj kresťanom nižšie ego. Keď si na to nedáme pozor, nie sme v dobrom spoločenstve, tak budeme takéto primitivnosti robiť. Ja vás na to upozorňujem Na takéhoto extrémnej podoby fanatizmu kresťanského musíme si dať aj my pozor, aby sme takto neskončili. To sa stáva napríklad niekomu, kto prie, pije prvú ligu, popíja, robí si dobre, on nechce zle robiť. On robí dobre, si robí. Tak sprevraci jeden pohárik za druhým no a potom zisti, že sa opíja, má dlžoby, dlhové pasce, o tých vám povie niečo Kristýna Ulmanová, ja som není na to odborník. Dozvedel som sa len nedávno, že ja kedy si bol bankrot, inštitúta niekto mu odpustili bankrote, 9 miliónov eur, bol dlžný a sa mu to nejakým bankrotom odpustilo, to bol jeden extrém. No a teraz je taký druhý extrém, niekto podpíše bankrote, to som sa na jej facebookovom profile dozvedel, tak musí si všetky dlhy vraj platiť. Z extrému do extrému. Toto sú choré mozgy, čo to takto nastavili a nastavujú. Tak keď niekto z bankrote, tak mu pomôžte, neho dlhovej pasce necháte nech sa za samovraždí toto v kresťanskej krajine, za mlčania všetkých morálnych autorít. Katastrofa, čo my robíme sami so sebou, so očami. A viete, prečo to robíme na druhých? Pretože to páchame sami na sebe, pre tých chrámy máme, morálku. My máme, nie sme ľudia, sme diablom poškodení. A potom poškodzujeme druhých. Tak ako ten, čo pil prvú ligu, a zistil, že sa dostal z toho popíjania do pekla pozemského, alkoholizmu. Do pekla závislosti. To není sranda sa z toho vymotať. Tisícky Slovákov tým trpia. Zalievajú svoje smutky. Pán profesor Halík pekne povedal, že to je jediný orgán, ktorý sa dá rozpustiť v alkohole. No ale to je falošná cesta. To je diabla, takáto rada, vypisy. A svedomieť nebude. bude... No potom sa dostal do druhého extrému, najprv pil prvú ligu, nastal sa z neho zúrvý abstinent, ani kvapka. Vstúpil do nejakej církvy, no tam všetkých pozbudzoval, ako sa ale teraz ani kvapku, všetci sa pozrite na mňa, na moje ego, pretože ja som ten skutočný kresťan, ja už nevôbec nepijem, ja ani kvapku, ja sa držím. No a ty si ale, ty robíš sebaoslavu? Teraz chcete si sa máme pozerať na teba, kláňať sa tebe? A ty si absolútne nevšímaš ľudí, ktorí sa neožierali a popíjajú, alebo pijú občas nejaký štamplik na zdravie. Ty si ani nevšimneš, že ty žijú oveľa rozumnejšie a ty ukazuješ, že vlastne život kresťana to musí byť extrémizmus. Najprv sa ožírať a potom abstinovať. A keby len to, potom exhibovať na zhromaždeniach ukazovať to svoje ego, predvádzať sa, aby mi tlieskali a moje ja sa predvádzať. však to je, to, to je ďaleko nejakej rozumnej cesty. To je mystika v tom. A keď, keď tie nemáš skutočných priateľov, tak to končí do zvrhlosti ďalších, že ideme teraz skontrolovať iných, koľko pijú, prenasledovať ich, že si niekto dal aj tam prlíky, čo to dovoluje a tam ten sa dotkol alkoholu, no to je strašné, a tamten, hej, tam ten jeden, jednu a druhú flašku. A prečo to robíš? No lebo si stále alkoholik. Stále iných podozrieva. Prečo to robíš? Lebo máš poruchy osobnosti, nie si vyladený. A podozrývaš nikoho, kto sa v živote neopil. Ja som sa neopil. Mne to v živote nechýba, ani sa neopijem. Pretože mám iné radosti. No pre takýchto extrémistov, no tak ich dávam aspoň za nejaký príklad, oni idú kontrolovať iných, aby, a koľko majú piť a idú ich trestať a vynúcujú sa a nanocujú im ideál abstinencie. Všetkým. No tak to je to ego, ktoré pracuje. Toto diabolstvo to je tá pasca, v ktorej oni sú. Pasca extrémizmu. Pasca hlúposti. Je to skrytá pícha. Na sa hrá, akože to je pokorný, veriaci občan, slušný, ale si v pasci píchy. Pros Krista pána, kým máš ešte čas, aby ťa z tejto pasce dostal fanatizmu som sa stretol medzi kresťanmi jedna nanúci a modlíte sa uh, krížovou cestu, uh, uh, cestu za nenarodené deti a modlíte sa a musíte sa modliť krížovou cestu za nenarodené deti a prečo mne toto nanocujete? vy sa modlite krížovou cestu za nenarodené deti nech sa páči pozvite aj druhých. My vám budeme obdívať, keď to budete robiť 10 rokov, 20. Takto to cítite, ale nenanocujte tú svoju spiritualitu ostatným. Keď som sa dozvedel o niekto, že mi na noce štyri rúžence sa modliť a postiť o chlebe a vode v stredu a v piatok. A ty ste roboty, alebo čo ste to vyzač? Akej spiritualite to vy podlieha. To je ďalšia skrytá pacca, píchaná straha, že ty si tomu naletel, že to musíš robiť každý deň, štyri rúžence a pustiť sa o chlebe a v vode, nech sa páči, ale prečo exhybuješ? Prečo to nanocuješ? A vyčítaš druhým, keď to nerobia. Vieš prečo? Lebo si v pásci. Očistcové pásci. To nie je pekávna pásce, očistcová pásca a je to neuróza a zneprijemuješ život iným, nanocuješ im tie dobré prostriedky. Aby robili, čo ty možno máš robiť, tak to rob. Nech sa ti páči. Ale takúto neurózu, keď niekto po, ponúka svätý rúženec, ten musí byť, to asi zapamätáte, to musí byť najpokornejší medzi kresťanmi, ten, čo sa modlí svätý rúženec. A on nanúcuje, neuroticky to nanúcuje ostatým, je to farizej, to hamba, čo robí. To, že Pana Mária bola najpokornejšia žena na zemi. A všetci, čo sa ku nej modlíme, tak vás trošičku na, napodobňujme tej pokore. On nanocuje ma píchu, skrytú píchu. Není vyliečený, je nevrotyk. Podobne niekto naletí pasci, ako nejaké, nejaké dievča naletí, že potrát však to je tvoje telo, rob si zo telo svojím, čo chceš, a to je to máš slobodu a nie, nie, nikto ti nemá právo toho kecať, hoci pán doktor niečo povedal teda odborne a hovorí, že len odborníci by to mali rozhodovať a C tá matka hovorí, že nesmieme sa dotýkať nenarodeného života, nechceme nezodpovedne plodiť. V tom je pásca kresťanov, že všimnite si, ako bojujú proti potratom, ako zúri vy. No niektorí a vôbec nebojujú proti Tomu, čo tej potraty robí, to je nezodpovedná, nezodpovedná sexualita. Pornografia. Prečo proti týmto príčinám nebojujete, ale proti následkom? Už odpratávate tie následky. No lebo tiež pracuje v nás nejaká naivita, alebo nejaká nedokvasenosť, alebo nejaká skrytá pícha. A pretože keby sme mali trošičku tej pokory a inteligencie, tak by sme sa strška hapšili a toto dievča chudiatko naletelo, išlo na interrupciu, radšej to tak nazvem, nejakým krytcem názvom, ale to strašné slovo, aj ste ešte strašnejší čím, no a potom mala výčitky svedomia. Tak jej poradil nejaký dôstojný pán, poďte na svetu spovedanú, a budeme vás sprevádzať, a potom v tých sprevádzeniach budeme si rány fúkať, a ona sa s tým už opakovaním spovedá, a začína ho to tým viacej bole, čím viacej sa spovedá. A to je nepovedali, že to bude následky na jej svedomie, na jej psychiku, na jej celý život. To nikdo nikto nepovedal tých médiá mainstreamových, len máš slobodu výberu, si dieťa, chachach, ch-ch, chod sa zabávať. A ona sa aj chcela zabávať, ale sa jej to nedalo, doplačuje, bola aj na spovedi, robila pokánia a stále jej to robí výčitky. A čím viacej chodí na tie stretnutia, tým viacej ho to boli. No tak o to, milá sestra, keď ste tak do tejto pasce diablovej dostala, do tejto liberálnej slobody, no tak priznajte si to, natočte nejaké video a povedzte tu svoju skúsenosť, že to není iba sranda ísť na interrupciu a ísť sa vyspovedať a chachachá, poďme sa zabávať, že to sú vážne veci. A keď vás to stále bolí, tak sa už toho nespovedajte. Neopakujte to, nepripomínajte si to tiež diablová pásca, nadávať si, nekonečne si obviňovať, nekonečne sa zhadzovať, nekonečne sa nenávidieť, urážať, hádzať do zeme, aký som ja sprostý, hriešný, no tak to si treba raz priznať, oľutovať a potom sa už neopakovať tie negativizmy, pretože je ďalšia pásca diablová, aby nám hriech, ktorý sme už odpustili, vyznali, priznali, už ho viac robiť nebudem, aby sme ho stále opakovali, aby sme sa donekonečna zohavovali seba seba sebaurážaním. A nadávaním si do ťažkých hriešnikov 7 krát za deň. A tak, keď toto budeme páchať 7 krát za deň, niekoľko rokov, tak sami premeníme na obľudy ohavné. A to chce diabol. To není Boží plán, aby sme sa takto... Treba si priznať, urobil som chybu, aj veľkú chybu. Keď je tá interrupcia, význaj sa to ale viac už to na verejnosti nehovor, alebo sa z toho nespôdaj. Rob nejaké pokánie, osvoj si nejaké dieťa, natoč video, rob pre niečo matky, ktoré čakajú nechcené tehotie, niečo rob nejaké pokánie a keď ťa to veľmi bolí, a v tichu plačeš, milá sestra. No tak to dá ako obetu a modli sa, pretože takých interrupcií je strašne veľa. A nikto za to nerobí, teda nikto. Čo s výnimkám, ako ste vy, že z niekto plače, modli sa, za to robí pokánie, a pretože to je, to je aj bolest. No. Toto by mal kniaz povedať, že tak ticho plačte, je to váš kríž ale teli ste diablovej pasci, uverili ste. To sa ešte môžete mať napríklad, sa to stalo nejakej mamičke, alebo nejakej dvojici, lebo väčšinou je zodpovednejší tam muž, ktorý nepodrží tú ženu. Na toho trestný poriadok a nepamätá. U nás, ako keby len všetko sme zbalili na ženy. Majú svoju vinu aj oni, ale my väčšiu. No, horšie je, keď to niekto spácha z eutanáziou. Zobere život niekomu, alebo sám si zoberie ten život. Nechce sa mu trpieť, pretože život je len pohoda, život je len sranda a poďme sa zabávať. Niekedy ten život príde, že sme chorí. Nedávno odišiel do neba kniaz Filip, český bývalý Dominikán, ktorý v 36 rokoch začal mu svalstvo odumírať, on ochrnul a musel byť na lovoušku. Nemohol ani komunikovať, starala sa o neho. Pôjde bradu, veľmi milá sestra, zobrala toko svoj kríž a komunikovala. Do počítača pozerala, ne- nenadával, neobiňoval nikoho. Prijal to, to je môj kríža. Aj tento kríž je nejaký boží dar, aj sa o takého chorého. A keď príde nám nejaká takáto pasca našej telesnosti, slabosti, že nás dokope život, že sme chorí, obmedzení, nehovoriaci, tak to premeňme na nejakú umelecky troška s pomocou svetej viery na nejakú formu obety, nejakú službu. Keď to aj svedomie, keď bolí, tak sa treba modliť. Každého z nás aj niečo bolí. Tedy passa je začať opakovať nič sa nedá, ničoho není, všetci ma opustili, nikto ma nemá rád, Boh na mňa zabudol. A to je strašné, a to je hrazné, a to je príšerné. No to je pasca, ktorý diabol chce, aby si sa motal, obviňoval a negativizoval do nekonečna. Tieto mantry pekelné. A keď, keď to dobre sa zohavíš, Dobre sa znegativizuješ, no tak potom sa bude dariť negativizovať aj všetkých okolo teba, strpčovať im život a závidieť, že sa niekomu darí alebo tebe sa nedarí. No a teraz im strpčím ten život, no ale to je už potom a následok tej pasce, že som zranený, ráno nespracujem a zraňujem, zraňujem druhých, ubližujem im. Na no toto si nebol stvorený, brat, sestra. ráno treba doliečiť ak som vám ja tu, svojim prejavom niektorí mi dali na známosť, už to neopakuj, čo sa ti stalo, no tak bolelo to. To ako keby vám niekto dyku dal do srdca, zpredu, zo zadu a teraz spievaj. No a raduj sa. No nešlo mi to spievať, ani radovať sa. Trpel som, stonal som. To je moja identita, pokora to prijať, A keď som vám o tom hovoril, popri tom, čo som tu vysielal, no tak to bol môj život ak som teda vás poranil no prepáčte, ak ste chceli zábavnú reláciu tak niekde inde tuto, tuto hovoríme o spiritualite a tá pravá spiritualita hovorí, že vás da niekedy život na kríž, dajú vám trňovú korunu vás, čo ako čestní ste, ste z z bohorúhač, do vás všetci vás opustia pár jednotlivcov stona pri vás a pomôže vám, taká je realita jo, aby som nezabudol na tých mojich, ktorí na mňa nezabudli Pomínam si na nich aj na modlitbách. Miloslav, Bohuslav, Pavol. Pekne ďakujem za to, že mi pomáhajú prežiť. Není ľahko žiť v tejto dobe. Ani tomu, kto nemá trvalý pobyt, ani tomu, kto nemá na určite nejaké 10 tisíc eur. Niekto má, kde bývať. Nie, a niekto nemá. Je odkázaný na pomoc druhých. A pán sa o mňa stará aj cez tých druhých. A ja som musel pokorne prijať to, to zranenia, ako človek, ktorý e, není darebák a zrazu sa ocitnete, že potrebujete bývanie alebo potrebujete, máte primaránú prácu, tak e, veľmi... No ale zase to bude mať možná väčšiu hodnotu v Božích očiach, tých, čo vám pomôžu. Ako keby som bol zabezpečený, všetko jasné a, a bohatý a, a mal by som de- ísť a spoločenstvo už by ma vítalo a, a rehotali by sme sa niekedy zaži- zažívať čak presný opak a takíto jednotlivci ktorí si to všimnú a pomôžu vám nejako pekne ďakujem nech vás pán požehná To celých skoro už 9. rok som takto vždy sa niekto našiel kto pomohol a raz mu to bude na väčšina aj tých, ktorí sa sa ich to nedotkne no bude by pomohli druhým Dáme teraz píseň. A Ak chcete, ozvite sa. Máme ešte pol hodinku. Ďakujem. ¡Gracias poslednej časti. Ak náhodou niekto bude volať, tak mu dajte, pán, pán technik Peter Banskej Bistrici. Skôčte mi do toho. Čo nám píše a hlavné správy blog a pán inženier Peter, počúvajte, aké je slova? Dosť uh, vážne aj obvineniam. Žiaľ, až na malé výnimky úplne zlyhali a zradili svoje poslanie predstaviteľia církevnej hierarchie. Namiesto toho, aby búšili a dôrazne upozorňovali na bloka vo vôčom ktorý ohrozuje nielen kresťanstvo, ale aj našu existenciu, svojím mlčaním nás vystavili jemu na roztrhanie. Zbabelci ako predstúpia pre tvár Ježiša Krista. A zdôvodnia, prečo miesto slúženia jemu slúžili jeho protivníkovi, satanovi, keď nechránili pred ním zverené im stádo, lebo prednejšia im bola ich cirkevná kariéra a poslušnosť voči nadriadeným a antipápežovi Františkovi ktorý je oddaným sluhom globálneho parazita, to je Satana, a presadzuje jeho diabolskú globalistickú agendu, odporne zrádzajúc kresťanstvo a účenie Ježíša Krista. Tento falošný pokrytec za sluha Satana sa postavil do čela Vatikánskej anticirkve. Našťastie našlo sa zo pár odvážnych kardinálov arcibiskupov, 12 moderných apoštolov na čele s Karlo Mária ktorí sa vzbúrili a naplno odhalili podľú tvár Františka Bergólia a jeho kumpánov, ako aj zákernosť ich zámerov. Toľko z najnovšieho blogu pána kolegu inžiniera Petra Kohuta kandidáta viec prešová. Z názov blogu za zločiny proti ľudskosti sa budete zodpovedať výkričník. Vaša prehra sa blíži ďalší výkričník. a chcete si to, dočítajte. Množia sa nám takéto hlasy. Aj pán inžinierka Tutkova píše, že vo Vatikáne začína dnes nejaká konferencia, ktorú ktoré všelijaké podivné individuá tam vystupujú pro vakcinačné a pro globalistické a Vatikán to akože počúva, usmerňuje, no bodaj by ich dobre vypočuli a usmernili, aby im Bože kráľovstvo ohlasovali aj takým zbudilým. Kety Perry minulý rok vystupovala na takej konferencii v Vatikáne, ktorá je okultistka a No a sú vydesení mnohí kresťania, aj pán inžinier Peter, aj pani inžinierka Janka ktorá tu bola hostka, že čo sa to vo Vatikáne robí aj s Františkom a majú v tom veľmi jasno, že ho hneď zaradili ako medzi antislužobníkov Krista, zradcov a Dosť silné obvidenia. Tak vás napomínam, neunáhlite sa, lebo je to pasca, ktorú nám nastražujú kolegovia evangelizátori alebo vraj z katolického byzantského patriarchátu, ktorý už dlhší čas hovoria o Vatikáne len negatívne, o Františkovi nič dobré, len všetko, neg- to je pasca. Hovorím vám to, pán inžinier Peter, otvorene, vás napomínam, to je pasca, do ktorej ste vliezli, o pápežovi hovoriť len zle. Ak sme katolíci, my máme pápeža, pápežský úrad, aj pápeža Františka brániť, chrániť, podobrom vysvetľovať, a nie takto skloznoť, ako takisto podľahol tomu pán arcibiskup Vigano, že ho v jednom prehlásení povedal, prehlásil o ňom, že už prešiel na stranu nepriateľa a jediné, o čo má pápež František záujem, je potopiť Petrovú cirkev. Však to sú, to sú strašné obvinenia. Osočenie. Ako môžete toto pápežovi tvrdiť verejne, a, lebo ste zbehli do pasce odsudzovania Ešte nie sme na konci dejín a vy už ste odsudili. To je ta pasca. Ja som ctítel tej Katariny Sienský. Tá veľmi veľakrát a Boh cez ňu nás upozorňuje. Dajte pozor na odsudzovanie. Nabáda nás duch Boží cez ňu, cez jej dielo. A že treba sa asi prosiť o čisté srdce. A čisté srdce u Katariny Sieneskej nehovorí nič o tom, o sexuálnej čistote. Nič. Ale hovorí o tom prvý bod. Treba zachovať spomenúci na veľkú Božiu lásku, akú má Boh ku nám. Rozpamätať sa na ňu, že Boh nás veľké lásky stvoril a je veľmi dobrý otec. Bod číslo dva. Nezabudnúť opetovať tú svoju lásku, najväčšiu tomu Bohu. To je čisté srdce. Spomenúť si a opetovať Až potom milovať trocha menšou láskou tie stvorenia. A tretí bod. Hovorí Duch Boží cez svetu Katarínu v dialógu. Neodsudzovať nikoho. Predčasne ho nezatracovať. Nekýdať na niekoho len negativizmy. A my kýdáme len negativizmy na pápež a to. Toto je ďalší ktorý do tejto pasce behol. Tak dobrý človek, vlastenec, odborník, skoro až vedec, tak krásne veci píše o slovenskom národe, o kresťanských hodnotách a zrazu bác. A už aj on chytený v tejto pasci. Preto o tom vysielam, pretože mnohí e, tomuto pokušeniu modernému poďme na Františka chytiť lajnomety a, a všetko zlo naň ho kýdať a obviňovať ho, že je zradca a že už... No však ale aj ten pápež, on má trocha inú, inú pozíciu, ako ťažko sa nám do nej vžíva, Nie sme pápeži, čo on cíti. A on nič dobré neurobil za tých 8 rokov. Však si všímajte, koľko krásnych prejavov má. Akých koľko tisíce gist, čo urobil. Má veľmi progresívne a veľmi zaujímavé veci. On nemá len negatíva. A keď sa náhodou ten náš pápež pomýli, čo nám dá každý rok nejakú príležitosť, aby sme ho kultúrne napomenuli. Volá sa to korekcio filialis. Kultúra napomenutia. Slušne. Krásnym príkladom, nepamätám si to meno, ale jeden z biskupov v Afrike napomenul pápeža. Pred nejakými piatimi rokmi to bolo, keď bola tá utečenecká kríza, pápež pýtal, poďte, poďte a vítajte a migrantov príjmajte, tak povedal svätý otec, vy sa mýlite, otázke migrácie. Tí mladých ľudí my potrebujeme v Afrike, nie v Európe, tam, aby boli rozmaznaní, za niž peniaze dostávali. My ich tu, domto sa mýlite, vaša svetosť. Krásne ho napomenul a nekydal naňho ho to je, to je katolícky pekný postup. A keď sa pápež v tomto roku pomýlil, A v januári tuším povedal, že musíme všetci ísť na očkovanie, pretože to je samovražda, keď nepôjdeme a ste povinní všetci. A ja nechápem tých, čo nejdú sa očkovať. No tak to takisto neznamená, že ten pápež robí všetko zle a že my sme povinní sa ísť všetci očkovať. Pravda je taká, že polovica z nás nepojde. Ak nie, polovica, tretina, nepôjdeme. Pretože cítime, že to není vakcína dozretá, že to je manipulácia, celý ten COVID podvod, že to má vedľajšie účinky. Máme tisíce dôkazov o tom na internete, aj v realite. Že sú aj umrtia zdravých ľudí po vakcíne. A keď nejaká redaktorka to v s tuším uverejnila, že na východnom Slovensku zomrelo nejaká mladá žena, ani 40 rokov nemala po vakcíne, tak bola vyhodená napomenutá toto umlčané. To je čo toto? Čo je toto? Novodobá agenda. Novodobá ideológia. Aby skupia ak nemali za... A pápež možno nemá v tom ešte jasno, tak takýto dôkazo bude pribúdať pošahaných ľudí s vedľajšími účinkami ochrnutých aj zabitých vakcínov. To znamená, že my nemáme povinnosť takúto experimentálnu vakcínu príjmať. A ja nechcem byť extrémista ktorý povie, že všetci, čo sa idete vakcinovať, ste prekliati a, a už ste satanovi a, a beľa vám. Toto robí ďalší ten, čo v pasci behol, že, že odsudzuje. Odsudzuje! Takto nenávidím toto, keď to niekto primitívne odsudzuje a hovorí, že je kresťan. To je niečo odporné. Na smilstve je ešte aspoň niečo, že chce robiť jeden druhému dobre, ale toto robí druhému zlé. Je horšie ako smilstva. Teší sa z toho, že druhého nakydá, obkýda, ublíži, pošpíní, odsúdi, zatratí. A on má niečo dočinenie vraj s vie- vierou. Čo odporné. To Preto vás na to varujem, Dajte si na to pozor. Dajme si všetci na to pozor. Upozorňujme sa. Skutočné spoločenstvo je kresťanské také, že nebudeme prečasne niekoho zatracovať, niekoho odsudzovať. Svet Ignác, v katechizme ho máme, v katolíckej církvi. Keď sa nejaká sporná vec udeje, predpokladajme, prosím vás, inteligentne, že ten druhý človek, čo sa tak rozhodol, má nejaké dobré pohnútky. Keď ho mám troška v úcte, mám ho rád, tak snažím sa vidieť v jeho postoji inakšom negatívnom alebo akom, nejaké dobré pohnutky a keď sa mýli, tak ho láskovo mám napomenúť. To je cesta. Lebo ak my budeme na Vatikáne na svojich kniazoch, biskupov, vidieť iba zlo, nič dobre neurobili, všetko zlé a už ich háčeme do pekiel, tak sme padli do oveľa horšej pasce ako šalamú mes prostí. Mes prostí duch svetý, je duch múdrosti, duch inteligencie, je duch zvažovania, tolerancii, obhajovania dobrého mena. Troška aj miernosti, takéto nemierne fa- a fašistické odsudzovanie druhého človeka, zničenie. Ukrutné, to spekla z pekla vykotené, celé to odsudzovanie. Z pekla. A kdo skočí na takúto agendu, nenávistnú, odsudzovačnú. Dajme na to pozor, to je satanizmus medzi nami, ktorý je stokrát horší ako ta najzákrnejšia zo všetkých vakcín, ktorú na nás ešte len chystajú. Ale by sme sa upozorňovať, varovať. A keď majú biskupy nejakých poradcov, aj pápež má nejakých poradcov, a keď on hovorí o medicínskej otázke, to, keď pábež hovorí o duchovnej otázke, je to veľmi dobré, ale on keď urobí nejaké politické, on tak občas do nejakých bočných uličiek sa vychýli a začne riešiť utečeneckú krízu a začne byť ako politik a geopolitik, no tak to urobil chybu. Potom sa aj ospravedlnil, prešlo pár rokov. Takže že prepáčte, ja urobil som chybu, že krajina by fakt mala prijať a tých utečencov len toľko, čo sa má integrovať. No samozrejme, však mu to, a ten biskup mal viac rozumu, ako pápež František ho na to upozornil. Tak podobne aj v týchto vakcínách. On nám káže zdravotnícky problém, že musíme sa všetci dať očkovať. Nemusíme. Vaša svätosť. Niektoré naše organizmy zareagujú na tú vakcínu negatívne a budeme zohavení. A my to cítime, že nám to robí zle. A vy nemáte právo nám do svedomia hovoriť, že všetci musíte ísť na vakcínu. Nemusíme. Máme svoje svedomie, slobodnú vôľu a vy sa v tomto vaša sveto zmýlite. Vy sa nehrajte na doktora. Vy ste kniaz, biskup a pápež. Tak sa toho držte. A nech o týchto veciach hovoria odborníci. Lekári ktorí v tom majú jasno, majú nejaký niekoľko desiatok rokov skúseností, tých si vypočujeme, tý nám môžu vstupovať trocha do svedomie náš osobný lekár. Pretože zdravotný stav každého jedného človeka je úplne iný. A nedá sa zglajštovať všetky narvať nejakú vakcínu. To je, to je veľmi nezodpovedný prístup. Kto vám toto nabulikal, to nebol múdry poradca. Dajte si na neho pozor a okamžite ho vymente. Podobne naši odborníci v pre bioetiku KBS radia našim biskupom uh, tento vakcinačný program presadzovať, dávať do ľudí a chvália pán Múdr Korčmery Vladimír. Ja som sa do... nedávno, ďakujem Janke Tutkové, že to zverejnila, on tohto byla gejca, je to fakt z video z roku 2000. 13, kde on ide Billa Gatesa ktorý sa teraz rozvádza už asi to s ním po 27 rokoch sa nedá vydržať a jeho katolíčka Melinda dala jemu aj celému svetu na, na známo zasi už len o vakcínach sníma, sníva tak on rozpráva o tom, že Baron Buffett a Bill Gates dávajú percent svojho príjmu na charitatívne účely oni buď to sú kandidáti na svetorečenie to normálne, vážne hovorí, to je poradca biskupskej konferencie. A Bill Gates sám povedal, že má nejakú obsedantnú nevrózu, že nás veľa a treba populáciu zastaviť a dáva nám vakcíny. A keď dobrú prácu s vakcínami urobíme, tak sa zniží populácia o 10-15 To je normálna. Ako môže radiť takéhoto chlapíka? musí robiť srandu z toho svetého, aj z tej zdravotníckej problematiky, aj z populácie ľudstva. Však to sú zločinci, keď to robia takto falošne, cez nejaké vakcinovanie. V Keni to robil, biskupí mu na to prišli a takýto poradca, však to je prepáčením už demencia. Ťažký diletantizmus, to treba vymeniť, poďakovať, napomenúť, dať si tam nejakého iného odborníka. Podobne ďalší odborník, pán doktor Glasa, sa nadchýnal, že prišla vakcína a to je ako príchod Mesiáša. Pozrite si tie komentáre pod tým videom. šak tam niekoľko sto zhrozených katolíkov reaguje na tohto poradcu pre bioetiku v Slovenskej republike. Takýchto poradcov má svetá církev? takýto sa aj vo vapikáne, čo radia pápežovi, no tak a s celým ľudstvom. Však sa na tým zamyslíte, z tohto sa žarty nerobia? Čo keď sa to chystá horšia vec ako holokaust? Za druhej svetovej vojny a židov sa lákam do pracovných táborov a tam ich vlaždili. Čo keď sa niečo deje? Vy to nevidíte, že... My sme tak naivní, že do teraz po roku veríme tomu naivnému pandemickému divadlu. Znetopiera, kreténi. Dopredu to predpovedali, že prídu pandémia a spustili to títo moci páni. A my sa klameme, klupáci, z netopierika. 400 miliónov sme dali na testy v Slovenskej republike. Keby bol nejaký poradca KBS, mal by im povedať, pani biskupi, ozvíte sa, bolo toto to, treba Slovensku? Nebolo, však všetci to viete. To obrovské plitvanie, však to je, koľko to dobre to je? tam 12 miliard korún sme dali, vyhodili do komína. Ešte vyhadzujeme. Deti, špajchlujeme. Bez hamby. Myslíme si, že pochto nevidí, že žiadna zodpovednosť nebude. Tu ľudia nemajú čo do úst, Deťom dať nemajú robotu a my takto plitváme. Čo nehorázne. Páni biskupi, ozvíte sa, dobre vám radím ako otcom národa. Aby ste neskončili ako otcovia, že to nevidíte, nepočúvate, nepomenúvate, nikoho nekrháte. Vakcína nemá žiadne vedľajšie účinky, pán doktor Karčméri. Povedzte nič aj o tých účinkoch, lebo hambe skončíme. Nikto neumrel. Jo, nikto neumrel, tak to je klamstvo. Kto toto tvrdí, však ten je slepý, hluchý. Tie drastické opatrenia boli primerané? Neboli. Tak to dajte do pastierského listu, neboli. To sa takto robí, nemá. Takto manipulovať celá planéta. Aj náš národ. Za všetkým sú lakomi bankári, s veľkou pravdepodobnosťou, ktorí zbohatli na celej tejto kríze. Mali štvrt planéty, už majú tri štvrtie. A oni to dokončia, budeme mať nič a oni všetko. Najväčšia lúpež histórii tejto planéty. A my sme ticho? My to neregistrujeme? My v tom nemáme do dnes jasno? Klaus povedalo, povedal, že v 2016 roku na televízii v o francúzskom jazyku je to že do 10 rokov, ty, že do 2026 máme byť všetci očipovaní najprv to budeme mať e, na šatách a potom nám to daje do náramkov asi a potom aj pod kožu. Toto vás nezaujíma, že sme pred tým a že Ancikry teší, ako nás všetkých chytil do svojej pacce, sa si, ako tu bude manipulovať a policajný štát spraví celej planéty a spraví svoje záverečné číslo. To sa nestane, no bodaj by sa to nestalo, ale sú veľké pravdepodobnosťou, že takáto pasca celej planéte hrazí za účasti výnimka mozaik. To povedal zase pán Peter, inžinier Petera, že málo, málo tých diskupov aj sa dokáže a ozve sa S nejakou kritikou, pretože tí, ktorí sú ticho oni tú globalistickú, diabolskú agendu vlastne tým tichom spoluprácov podporujú a to nie je dobré. Toto buduje naše ego. Toto je opak našej svetej viery. Ako môžeme spávať? Spávame my vôbec spokojne, keď sa toto deje okolo nás. Tak aby sme si pokojne oddychli, tak porozmýšľajme a zmeňme taktiku. snať, som vám pár impulzov zaujímavých touto reláciou dal ďakujem za počúvanie. Prajem vám pokojnejší spánok Pokojnejšie a radostnejšie dni.